0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Nachhaltig aus Corona in den Klimaschutz hat der Shutdown oder der langsame Lockup etwas Gutes getan für unsere Zukunft. Hat die Corona-Krise Einfluss auf unser Klima? Können wir aus der aktuellen Situation etwas lernen für eine umweltfreundlichere Zukunft, für mehr Klimabewusstsein, für eine andere Einstellung zum Thema Globalisierung, für eine andere Einstellung zu unserer Umwelt, zu den Menschen um uns herum. Wir haben heute zu Gast Lisa Marie Hüls. Nee Hülz, Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich Lisa duzen darf. Lisa, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Und ich begrüße Dirk Kanacher Vorstand der GLS Bank. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, deswegen darf ich Dirk sagen. Dirk, sei herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Lisa ist Gastgeberin des Klimaforums am Schauspielhaus.
1: Genau, das ist richtig. Erzähl doch mal. Ja, ich habe zunächst bei Fridays for Future in Bochum den 20.09., also die Großdemonstration in der Bochumer Innenstadt, mitorganisiert. Und zwei Tage später war ich auf dem Theaterfest. Und da war eine Art Podiumsdiskussion. Und ich habe mich einfach in diese Diskussion mit eingeklingt. Und dann bin ich recht schnell mit der Veronika Nickel, mit der ich auch zusammengearbeitet hatte im Rahmen der Großdemonstration, irgendwie auf die Idee gekommen, doch mal was zusammen zu machen über Fridays hinaus. Also sowas wie Schauspielhaus for Future. Und so hat sich das Ganze dann auch irgendwie entwickelt als Schauspielhaus for Future. Und das Ganze trägt jetzt den Namen Klimaforum. Wie wollen wir hier leben? Ja Und es geht darum, die Zivilgesellschaft und Experten und Expertinnen, aber eben auch Entscheider und Entscheiderinnen zusammenzubringen und ja in den Dialog zu kommen. Was passiert hier gerade in unserer Stadt? Was gibt es schon? Was kann noch werden? Wie können wir uns beteiligen? Und ähm, es geht darum, ein bisschen Informationen zu streuen, mehr oder weniger.
0: So viel zum Thema. Wie viel Inhalt pro Minute kann man reinpacken in einen Satz? Ich bin echt beeindruckt, Lisa. Vielen Dank. Jetzt... Habe ich dich zusammengebracht? Habe ich uns zusammengebracht mit einem Bankvorstand? Hey, wir haben alle ein sehr konkretes Bild vor Augen, Dirk. Wenn wir Bankvorstand sagen, dann wissen wir, der Typ hat auf jeden Fall einen schwarzen Anzug an, auf jeden Fall eine einfarbige Krawatte und so. Du sitzt hier strahlend, Hemd offen, kein Anzug. Was bist du für Einhorn? Was ist die GLS-Bank?
2: Ja, was bin ich für einer 20 Jahre konventionell im Bankgeschäft gearbeitet? Also du
0: weißt schon, was ich meine mit Bankvorstand, ja? Also ja. du hast auch ein Bild. <lacht>
2: 20 Jahre konventionell gearbeitet, deswegen habe ich ja 20 Jahre lernen dürfen, wie ein Bankvorstand eigentlich aussehen sollte. <lacht> ähm, habe aber dann im Rahmen der Finanzmarktkrise für mich ähm, gemerkt, dass das nicht das ist, was mich wirklich anspricht und was mich motiviert. Das war hab, 2009 dann? Das war 2008, 2009 ja. ähm, und habe dann Urlaub auf einem Bauernhof gemacht und der Landwirt hat mir gesagt, diesen Hof gibt es nur, weil es Banken wie die GLS Bank gibt. Und dann habe ich mal gefragt, ob du nicht auch so ein Banker sein möchtest, wie der Banker von dem der Landwirt gesprochen hat und äh, habe mir ein Jahr dann überlegt, ob du es nur gut findest, dass es diese Bank gibt oder dann auch eben überlegt, ob du da nicht arbeiten möchtest. Und heute ist es für mich das größte Geschenk, dass ich Teil dieser Community sein möchte. Und ich bin auch nicht Bankvorstand, ich bin Mitarbeiter und fühle mich als Mitarbeiter, als einer von 650, die wir sind. Und das, was wir machen, ist eben sozialökologische Projekte finanzieren, also Geld dorthin zu bringen, wo es wirklich von den Menschen gebraucht wird. Und das eben mit sogenannten Positiv- und Negativkriterien. Also manche Dinge schließen wir aus und manche Dinge wollen wir halt besonders
0: fördern. Also wenn ihr euch heute darin betteln wollt, wer von euch beiden am schnellsten reden kann, da bin ich schon schwer beeindruckt, weil du machst das auch mit den vielen Inhalten pro Minute. Das Gute ist, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das nachher einfach ein bisschen langsamer ablaufen lassen, wenn ihr beide sprecht. Ich bin echt beeindruckt. Bei dir muss ich nicht mehr fragen, ob du den Schritt bereut hast, Dirk, von einer, wie du sagst, konventionellen Bank zur sozialökologischen Bank. Aber ist das jetzt nur, ist das so eine Förderbank, die GLS Bank, oder müsst ihr auch Geld verdienen? Nein, wir stellen aber den Sinn halt vor den Gewinn und das steht auch bei uns im Leitbild.
2: Das heißt, man kann ja auch Dinge tun, die der Gesellschaft gut sind, gut tun. Man kann auch Dinge tun, die halt für die Umwelt gut sind. Und wenn dann am Ende eine Rendite überbleibt und die muss überbleiben, weil wir werden ja auch nach genau den Kriterien ich sage mal, reguliert und auch kontrolliert wie jede andere Bank, dann ist das aber immer das Ergebnis. Also man kann ja auch eben den Sinn vor den Gewinn stellen und eben das Ziel das Geld verdienen ist nicht ähm, oder das ist nicht das Ziel, Geld zu verdienen, sondern es ist im Prinzip das Ergebnis einer guten Tätigkeit und die Leute kommen zu uns, die finden uns gut und wir gewinnen im Moment jeden Monat knapp ähm, ja
0: knapp 4000 Kunden neu, ähm, die das einfach gut finden. Also seid ihr schon eine richtige Bank. Ich muss gerade mal sagen, während Dirk während Dirk redet, sitzt Lisa hier und hebt die rechte Hand und schüttelt die rechte Hand. Und sie hat uns beigebracht, das kommt von Fridays for Future. Das ist, wie man Zustimmung signalisiert. Also Lisa, signalisiert Zustimmung. Kannst du was anfangen mit so einer Bank?
1: Auf jeden Fall. Ich finde das total unterstützenswert. Und ja, wenn, Bank dann doch sowas. Also eine Bank, die irgendwie wirklich für die Menschen da ist und gute Sachen fördert. ne? Ja.
0: Danke. Was habt ihr für Kunden? Sind das ganz normale... Menschen, also ganz normale Bankkunden, die ein Konto aufmachen wollen, oder sind das nur reiche Leute, oder sind das Leute mit einem Öko-Spleen, oder, und auch ganz normale Unternehmen? Also wir haben, wir sind, wir sind quer einfach durch
2: die, durch die Gesellschaft, sind das Kundinnen und Kunden. Ich glaube, das fängt wirklich bei ganz, ganz jungen Menschen an. Im Moment ist es natürlich ein ganz großer Schwerpunkt, der Menschen unter 40 Jahren, weil die sich gerade mit dieser Frage halt auch beschäftigen, also zwei Drittel unserer Neukundinnen und Kunden, die im Moment zu uns kommen, sind jünger als 40 Jahre, mehr als 50 Prozent sind jünger als 30 Jahre und da sieht man schon halt, dass die Generation die jetzt auch, ich denke mal, Lisa, du gehörst zu der Generation, ähm, halt genau die Generation ist halt auch, die eine Veränderung möchte. Und das spüren wir ganz stark, ähm, weil da haben wir den höchsten Zuspruch. Aber Erik, du kannst auch das Konto noch eröffnen bei uns. Du bist herzlich willkommen, falls du es noch nicht gemacht hast.
0: Du weißt genau, dass die Industrie- und Handelskammer gerade auf dem Weg zu euch ist. Aber wir wollen ja heute nicht <lacht> über uns sprechen, sondern über euch sprechen. Dirk, deine Motivation habe ich ziemlich schnell verstanden. Und sogar mit diesem Anstoß, mit dem Bauernhof und so, das ist ganz klar. Lisa, du gehst noch zur Schule, hast du gesagt. Was, was, was hat dich zu diesem Engagement gebracht? Ich bin sicher, das kostet viel Zeit, das kostet auch Nerven. Und warum machst du das?
1: Ja, ich sag mal so, mir selbst war irgendwie recht schnell klar, dass ich was anders machen will, als so, wie ich erzogen wurde. Also... <lacht> Bei uns Wie jetzt? Ja, bei meiner bei meiner Mutter bzw. in meiner Familie gab es früher halt äh, das Schnitzel, ich sag mal für zwei Euro das Kilo, jetzt mal ganz äh, mhm. übertrieben. Und äh, nachhaltig war das irgendwie alles nicht. Und ich wollte das aber irgendwie anders machen, mit dem Anspruch es vielleicht ja wirklich nachhaltiger zu machen. Dann habe ich eben angefangen, unverpackt zu kaufen und ähm, öfter vegetarisch zu essen. Mittlerweile esse ich sehr oft vegan, weil mhm. ich einfach weiß, dass es besser ist für die Umwelt. Ich fahre auch Fahrrad, ähm, so wie du das dir gerade eben gesagt hast, dass du das ähm, momentan versuchst, ganz viel Fahrrad zu fahren. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, wenn man sich zusammentut, wenn man die Energien bündelt, wenn man Leute zum Handeln motiviert, wenn man... Aufklärungsarbeit ähm, irgendwie betreibt, in dem Sinne der Umweltaufklärung, Umweltbildung, dass man einfach viel mehr bewirken kann und dass man eben zusammen einfach Großes bewirken kann und irgendwie fände ich das einfach schade, wenn wenn jeder, der vielleicht so nachhaltig ist, dass das ist super für, je, also für die Umwelt, wenn jeder das machen würde, aber wenn man das teilt und einfach ganz viele Leute noch damit ins Boot holt, ja. ich, das ist für mich einfach so ein Ansporn, dass ähm, einfach so viele Leute wie möglich in dieses Umdenken kommen. Und da ist eben auch das, was du gerade angesprochen hattest, dass die GLS-Bank da eben momentan ganz viele neue Kunden zugewinnt. Das ist, denke ich mal, auch diesem Umdenken verschuldet, was ich eben versuche, so ein bisschen mit voranzutreiben.
2: Ich finde das, äh, find das aber auch gut, was du gerade sagst, weil da drin steckt ja die Frage des Bewusstseins. Ne? Und auch gerade, äh, wir kommen ja bestimmt nachher noch mal so ein bisschen dazu, diese Frage, was wird mir denn gerade durch Corona bewusst oder was ist mir denn überhaupt bewusst? Und wenn ich mir manche Dinge bewusst mache, also du hast das ja auch gerade gesagt, was will ich? Ja, und dann ist es ja immer noch die Frage, wie konsequent will ich das? Das bedeutet ja nicht, dass ich gar kein Fleisch essen kann. Ich kann ja auch Fleisch essen, da muss ich genau. nur gucken, wo es herkommt. Oder ich kann halt sagen, nein, ich möchte kein Fleisch essen, weil ich eben keine Tiere töten möchte oder ähnliches. Ja, aber das ist ja wichtig, ist ja die Frage, was möchte ich und wie mache ich es mir bewusst, dass ich es entscheiden kann. Und dann ist jeder frei in seine Entscheidung. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dafür, dass wir eine Veränderung dabei führen. Also auch wir als GLS-Bank sehen uns nicht als diejenigen, die etwas vorgeben wollen. Aber das, was wir tun können, was du auch gerade ja gesagt hast, das, das finde ich so spannend ist, es ja eben, wir können anregen, wir können Bewusstsein schaffen und wir können aus dem Bewusstsein jedem auch eine Orientierung bieten, was er dazu beitragen möchte. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir gemeinschaftlich haben. Nicht andere zu zwingen, etwas zu tun. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, sondern... Bewusstsein zu schaffen, dass ich freier in meiner Entscheidung werde, bewusst eine Entscheidung zu treffen.
1: Genau, also Bewusstsein ist da ähm, das richtige Stichwort ja den Leuten einfach bewusst zu machen, wie die Verhältnisse momentan sind. Also ich denke mal, dass es ganz viele Menschen gibt, die vielleicht wollen, die vielleicht wirklich nachhaltiger leben möchten, aber auch einfach die Information nicht haben, wie der Zustand momentan ist und vielleicht auch gar nicht wissen, was sie machen können, um nachhaltiger zu leben. Und genau dafür setze ich mich eben ein. Und ich würde dir da auch bei deiner Aussage vorhin absolut zustimmen, dass, dass man einfach so ein Bewusstsein schafft und, dann ein Bewusstsein darüber bekommt, was man selber irgendwie im Rahmen seiner Möglichkeiten da machen kann und machen möchte. Lisa,
0: ja. ist das das, was das Klimaforum am Schauspielhaus macht? Bewusstsein schaffen oder ist es mehr? Also was ist die Wirkung, die ihr erzielen wollt und was ist die Wirkung, die ihr bisher erzielt?
1: Also natürlich kann ich nicht in die Köpfe der Leute schauen, mit welchem äh, Gedanken sie bei dem, bei der letzten Veranstaltung da rausgegangen sind. Aber ich bin mir schon ganz sicher... Wie viele Menschen waren das? Das waren so 80 Leute ungefähr. Das mhm. war im Tanners. Das ja. ist ähm, das Café an den Kammerspielen. Ähm, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen oder auch kennen. Und ähm, ja, es geht eben darum, dass man einfach mal die Perspektive gezielt auf unsere Stadt richtet. Es gibt halt auch viele Leute, da weiß ich einfach, die sagen, ah, Klimawandel... Geht uns ja als solches nichts an, da spüren wir nichts von, da können wir ja hier eh nichts dran ändern. Ich selber kann ja eh nichts machen, das sind ja diese typischen Argumente, die ganz gerne vorgeschoben werden. Und wir setzen uns eben dahin, wir, das sind eben die Gastgeber, das sind nämlich noch ähm, Veronika Nic Nickel und Michael Lippold vom Schauspielhaus Ensemble, die einfach gesagt haben, so jetzt nehmen wir mal ein paar Leute von der Stadt Bochum, jetzt nehmen wir mal Politiker, GLS Bank, Leute, die ähm, selber aktiv sind im Rahmen von der Radwende oder von Fridays for Future und bring mal alle an einen Tisch, sage ich jetzt mal so im im Rahmen dieser Podiumsdiskussion und dann schauen wir mal, was denn hier in Bochum jetzt eigentlich los ist. Wo wo brennt, sage ich mal, was kann man vielleicht also welche nicht nachhaltigen Aktion kann man vielleicht, ich sag mal stoppen oder da einen besseren Vorschlag entgegenbringen? Was, was umgibt uns denn jetzt hier eigentlich konkret, was die das heißt, Nachhaltigkeit? Euer trifft? Fokus
0: ist sehr lokal. Genau, also, also schauen, wie vor wollen tun? wir
1: hier leben, ist ja, ja der Titel. Ja, ja. Und da wird einfach geschaut, was passiert gerade in Bochum? Was, was können wir hier vor Ort machen? Wir als die, die hier sitzen, die diese Informationen gerade austauschen. Genau.
0: Ist es für das Klimaforum und auch für Fridays for Future und für eine ökologischere Welt? Gut gewesen, was jetzt passiert ist in der Shutdown-Krise oder schadet euch das? Hat das den Fokus der Menschen von euch abgelenkt? Kommt das wieder zurück? Was ist dein Gefühl?
1: Also wenn ich mir so die Medien anschaue, also die Entwicklung, das war ja am Anfang so, dass wirklich nur, nur, nur von Corona berichtet wurde. Aber dann ging das doch recht schnell, dass der Blick auch wieder auf das Klima gerichtet wurde. Und da bin ich den Medien auch sehr dankbar für, dass das eben doch nicht in Vergessenheit gerät. Und um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen. Na, Es gab eben diese Maßnahmen, die so durchgesetzt wurden, die jetzt zum Teil gelockert werden, aber zum Teil auch immer noch so stattfinden und so umgeben, ähm, die einfach zwangsläufig dazu führen, dass wir ähm, ein bisschen nachhaltiger momentan unterwegs sind. Sprich, wenn keine Flugzeuge fliegen, können diese Flugzeuge, die ja eben nicht fliegen, die Umwelt ja. nicht belasten. Ne? Aber ich denke mal nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war, jetzt äh, nachhaltiger zu agieren. Ich denke eher, dass... Ähm, ja, zum Beispiel die Tourist, äh, Tourismusbranche, die ist ja jetzt komplett zum Erliegen gekommen und wir wissen ja einfach, dass das ähm, für die Umwelt ein Desaster ist, dieser Tourismus in diesem Übermaß vor allen Dingen. Mittlerweile machen ja so viele Menschen Urlaube an Orten, die einfach ähm, nicht dafür ausgelegt sind, dass der Mensch da so erheblich in die Natur auch eingreift. Und ähm, ich denke mal, das ist der nette Nebeneffekt. Ja, wir haben das ja teilweise auch... Ähm
0: ist dieser nette Nebeneffekt nachhaltig? Glaubst du das?
1: Meine, also wenn man nachhaltig im wahren Wortsinn betrachtet, bezweifle ich das leider. Einfach weil der Menschen Gewohnheitstier ist und denke ich mal, ziemlich schnell in diese Gewohnheit zurückkommt. Aber ich sehe es eben zum anderen auch total als Chance, dass man sieht, hey, es geht auch ohne. Also natürlich kann man jetzt nicht sagen, uns geht's gut in dieser Krise, psychisch gesehen schon gar nicht. Aber worauf haben wir denn verzichtet? Vielleicht hat Dirk angefangen, mehr Fahrrad zu fahren und sagt, das ist doch total super. Und vielleicht haben wir im Endeffekt auch alle gesagt, das ist ja schön, wenn man mal kein Flugzeug ähm, hört und wenn die Luft mal auch an der Unistraße mittags total okay ist und man da spazieren mhm. gehen könnte.
0: Dirk, ist der Fokus der GNS-Bank auch lokal? Nein, der Fokus ist ja
2: bundesweit. Das heißt, wir sind ja auch eine bundesweit aktive Bank. Ihr sitzt auch in Stuttgart, in Berlin, ihr seid überall, genau. oder? Wir haben, wir haben sieben Standorte, an denen wir insgesamt sind. Im Süden angefangen München, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Aber unseren Hauptsitz haben wir natürlich in Bochum. Wir fühlen uns auch mit der Region hier sehr, sehr verbunden. Und von daher interessiert uns natürlich auch die Entwicklung, die in Bochum und Umgebung stattfindet und engagieren uns auch immer wieder hier vor Ort. Ähm, auch in der Zusammenarbeit ja mit euch oder in der Zusammenarbeit hier mit Fridays for Future. Ähm, und ähm, ich glaube halt ebenso so in, ähm, in Anlehnung an das, was, 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 was Lisa gerade gesagt hat, finde ich, äh, ist Corona zumindest ein Moment gewesen, wo der ein oder andere Teil doch mehr innegehalten hat und wo auch viele Probleme des Systems gerade einfach ähm, ja nochmal einen ganz anderen Fokus bekommen. Lisa schüttelt mit der rechten Hand, Zustimmung signalisiert.
0: <lacht> ja, genau, ich möchte unterbrechen.
2: Mal, gar nicht jetzt auf Bochum alleine bezogen, aber ähm, mir war es nicht bewusst, dass wir keine Erdbeeren essen können, wenn wir keine Erntehelfer aus äh, Rumänien haben. Mir war es nicht bewusst, dass die Spargelernte davon abhängig ist, wo die Menschen herkommen, wie wir unsere Pflege gestalten. Also das sind ja nur einige Beispiele dafür, wo uns ganz viele Situationen unseres wirklich doch ja unseres Wohlstandes äh, vielleicht ein Stück weit äh, auch davon abhängig sind, wie andere Menschen sind. Und ich glaube dass deswegen glaube ich schon, Lisa, ähm, dass das natürlich so ist, dass der Menschen gewohnheitstier ist, aber dass diese Frage des Bewusstseins, was wir dich wirklich machen und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen auf die Wirtschaft zu kommen, Erik auch, schon ein Thema sein wird, wie viele Dienstreisen werden wir noch machen. Ich meine, die meisten Flüge und die meisten Bahnfahrten sind ja keine Urlaubsfahrten und Urlaubsdienstreisen. Und ich glaube schon, dass auch einige Manager, zumindest würde ich das für mich in Anspruch nehmen, erkannt haben, dass man auf die eine oder andere Reise verzichten kann und eine Videokonferenz machen kann, weil man einfach mehr Gewinn an Freizeit hat. Und wenn wir uns dem vielleicht doch irgendwo bewusst werden und uns das bewusst machen, dann wäre meine Hoffnung schon, dass ein Teil davon... Ähm, am Ende des Tages ähm, auch nach, nach einer bestimmten Zeit noch da ist.
0: Jetzt ist ja die Pandemie-Krise, die Corona-Krise, der Shutdown ein weltweites Phänomen oder ein weltweites Faktum. Und die GLS-Bank unterstützt ja weltweit Projekte. Wie beeinflusst das eure Arbeit? Ähm,
2: also viele unserer Projekte, die wir haben, die von unserer Zukunftsstiftung Entwicklung auch betreut werden, haben wir einen sehr engen Kontakt zu. Ähm, den Menschen geht es gut vor Ort. Da sind keine Kannst großen... du mal sagen, was das für Projekte sind, damit man so eine Vorstellung kriegt? Also es ist der Schulbau beispielsweise, was ich auch persönlich unterstütze, ein Schulbau in Kenia beispielsweise, ja, ja. in einem Maasai-Gebiet, wo ich mich sehr persönlich für engagiere. Da ist es jetzt halt im Moment so, dass der Schulbau weitergeht. Also dass die Baustelle
0: steht nicht still?
2: Die Baustelle steht nicht still, weil man in diesen Ländern beispielsweise sehr darauf geachtet hat, dass man dann eben aus den Städten heraus eine Ausgangssperre gemacht hat. Also man hat dann ja. eben gesagt, Nairobi oder Mombasa als ein Beispiel zu nennen, ist mehr oder weniger abgesperrt, damit die ländlichen Bevölkerungsteile geschützt sind und es nicht einfach aus den Städten herausgetragen wird. Aber auch diese Länder haben ja ein Einreiseverbot. Okay. Das heißt, da dürfen die Leute auch nicht rein. Wenn sie einreisen, haben sie auch eine 14 tägige Quarantäne. Also da findet sich vieles wieder. Ein bisschen herausfordernd ist es natürlich aber auch, und das muss man sagen, dass in diesen in, in vielen Ländern, ähm, wo es noch um Korruption auch geht und wo es halt auch andere Gefahren gibt, dass plötzlich Strukturen zum Tragen kommen. Ich sage das einfach mal, mafiöse Strukturen zum Tragen kommen, die immer schon da gewesen sind, ähm, die sich jetzt aber beispielsweise gerade mehr um die Bevölkerung kümmern, als es vielleicht der Staat tut. Also besteht auch in vielen Situation, eine große Gefahr, dass Demokratien oder ich sage mal grunddemokratische Verhältnisse ja. gefährdet sind. Und ich meine, darüber müssen wir uns mal bewusst sein, man kann auch viel über Politik im Moment reden. Aber die Stabilität in Deutschland, auch die Geschwindigkeit der Entscheidungen, die wir getroffen haben, das möchte ich schon noch mal nach vorne stellen dass wir da schon auch vieles richtig gemacht haben, auch wenn wir uns vielleicht jetzt vieles anders wünschen oder eine schnellere Lockerung wünschen. Aber ich möchte das immer wieder bewusst machen. Ich glaube, es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, was so gut durch diese Krise gekommen ist wie Deutschland. Und das, finde ich, ist auch ein sehr hohes Gut, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Hat das, was jetzt passiert ist im Shutdown, was wir alle erleben, was wir im Zusammenhang mit der Pandemie erleben, hat das Einfluss auf eure, eure Geschäftsphilosophie? Also ganz spannend war ja, dass wir uns am Anfang dann,
2: als das gekommen ist, einfach nochmal fokussiert haben und haben gesagt, worum geht es denn jetzt? Und wir haben halt eben gesagt, unsere Aufgabe ist ja, Geld zur Verfügung zu stellen, wo es gebraucht wird. Und wir haben halt alle Aktivitäten darauf gesetzt, dass gerade Menschen, die jetzt in Not sind, und da gibt es ja viele, es gibt viele Unternehmen, aber es gibt vor allen Dingen halt Kulturtreibende, es gibt halt auch äh, kleine Selbstständige, ähm, die von einem Tag auf den anderen keinerlei Einkünfte mehr gehabt haben. Und wenn man das nach den normalen Wertekriterien vielleicht beurteilt, also wie kreditwürdig ist der, genau. dann würde man dann würde man gerade den Menschen, nicht das Geld geben. Also haben wir halt eben auch gesagt, okay, wenn wir Bestandskunden haben, die lange mit uns zusammenarbeiten, dann gucken wir erstmal, was ist denen ihr Grundbedürfnis, wie können wir denen helfen und fragen dann im zweiten Schritt, welche staatlichen Förderungen oder ähnliches gibt es. Und deswegen haben wir auch sehr viel Zuspruch von unserer Kundschaft bekommen, weil wir einfach sehr schnell, sehr flexibel und sehr unkompliziert für unsere Bestandskunden gehandelt haben. Das, was wir aber schon auch tun mussten, war in dieser Frage, oder in dieser Phase, dass wir halt auch mal geguckt haben, wie viele Neukunden können wir gerade aufnehmen und wie können wir die Türen öffnen. Aber wir haben bewusst gesagt, erstmal der Bestandskunde und dann der Neukunde, wobei die Neukunden, habe ich ja gerade schon gesagt, weiterhin kommen und
0: von daher freut uns das. Um es mal in der Bankersprache zu, zu fragen, heißt das, ihr habt euch neue Risiken reingeholt? Wir haben uns neue Chancen reingeholt. Also
2: es gibt natürlich immer auch, ja, also messbar haben wir keine weiteren Risiken oder sind wir kaum weitere Risiken entgegengegangen. Aber das gehört ja auch dazu. Also die, auf, die Grundaufgabe einer Bank ist es, Risiko zu übernehmen. Sonst, würde es Banken, sonst braucht es keine Banken. Also die Banken übernehmen Risiken. Sie müssen sie halt nur kennen, sie müssen sie bewerten und dann müssen sie sie
0: bewusst eingehen. Und das ist halt das, was wir ständig machen. Deswegen kommen wir auch gut durch die Krise. Das Motto deiner Bank lautet, scher dich drum. Wie passt das jetzt in die Krise?
2: Ja, auch jetzt darum zu kümmern, wo sind denn vielleicht auch Menschen, die ähm, gerade in der Gesellschaft, ähm, denen es vielleicht nicht so gut geht, auch eine hohe Aufmerksamkeit dazu haben. Ich finde, das fängt bei den Mitarbeitenden an. Ähm, wir beiden haben am Anfang darüber gesprochen und haben gesagt, okay, wir nutzen jetzt vielleicht einen Teil der freien Zeit und genießen das. Aber es gibt vielleicht auch andere Seiten. Es gibt auch gerade
0: alleinerziehende Väter oder alleinerziehende Mütter, ähm, die versuchen müssen, Arbeit und Beruf irgendwie zusammenzubringen. Nur um es mal kurz einzuordnen. Unsere Mitarbeiter, also deine, meine, unsere, sind seit 40 Tagen im Homeoffice. Genau. Hat das Funktioniert das bei dir?
2: Funktioniert super. Wir haben ungefähr die Hälfte der Mitarbeitenden im Homeoffice. Das ist wirklich ein toller Erfolg, aber wir sind auch gut im Kontakt mit den Menschen und wir sagen nicht, Homeoffice ist die Lösung für die Zukunft, sondern es wird für den einen oder anderen wird es gut sein, dass er weiter im Homeoffice ist. Für den einen oder anderen wird es aber auch gut sein, dass er wieder in die Bank darf und ich glaube, das, was wir jetzt brauchen, ist halt auch Lösungen für die Menschen, die unter dieser Krise groß leiden, also auch wirklich eben Alleinerziehende, was ich gerade gesagt habe, Thema Kindergärten, Thema Schulen. Ich glaube, dass das schon auch ein gesellschaftlicher Druck gerade existiert, wo
0: wir sehr aufmerksam sein müssen als Arbeitgeber, das auch gut zu versorgen. Aber das heißt ja schon, das erleben wir in der IHK auch, dass Homeoffice echt gut funktioniert und für viele eine echt gute Lösung ist und dass Kollaboration auch auf der digitalen Ebene funktioniert. Ihr hattet vor euch in, Bo in Bochum räumlich zu vergrößern. Bleibt es dabei oder braucht ihr jetzt plötzlich weniger Platz? Also wir wollen ja
2: weiterhin viele Kundinnen und Kunden gewinnen ja, und wir werden den Raumbedarf dann daran orientieren, wie sich die Arbeit der Zukunft gestaltet. Und wenn wir weniger reisen wollen, wenn wir mehr Homeoffice machen werden, dann wird sich das vielleicht nicht in der Frage von Quadratmetern in Wohnräumen oder in Büroräumen abspielen, sondern dann wird sich das vielleicht einfach mehr in der Wirksamkeit unserer Arbeit abspielen und die wollen wir erhöhen. Ob das dann wirklich ein neues Gebäude braucht, da bin ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht überzeugt von, weil ich finde auch, wir müssen uns mit der Frage gut auseinandersetzen und gucken, wie wir das jetzt gestalten wollen. Also auch aus der Krise nochmal gucken, was
0: bedeutet denn, was sind die Chancen da drin, dass wir Homeoffice und Digitalisierung einfach vorantreiben. Du bist ja ein großer Freund von neuer Mobilität, sage ich mal, Mobilität mit mehr Bewusstsein und so. Das heißt auch mehr ÖPNV nutzen. Im Moment scheint der ÖPNV der große Verlierer der Corona-Krise zu sein.
2: Das mag vielleicht auf den ersten ähm, oder auf den ersten Eindruck so scheinen, ähm, das ist nicht meine Meinung, ich glaube halt aber, dass wir eine, wir brauchen jetzt, es gibt ja solche Begriffe wie Abwrackprämie, die jetzt gerade auch in den Vordergrund yeah. gestellt werden. Lass uns doch da eine Mobilitätsprämie rausmachen und lass uns alternative Mobilität fördern und dann müssen wir auch eine andere Art äh, von ÖPNV natürlich haben. Wir dürfen jetzt nicht die Frage stellen.
0: Also keine Kaufprämie für neue Dienstwagen
2: oder was? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir mehr Autos auf der Straße brauchen. Das sehe ich und genauso. <lacht> und vor allen Dingen nicht diese komischen mit diesen drei Buchstaben SUV, ähm, weil das ist total übertrieben. Also ich möchte wirklich die Forderung auch hier nach vorne stellen und zu sagen, ÖPNV teilen, also Mobilität teilen, Sharing müssen wir fördern. Äh, wir müssen auf keinen Fall äh, Individualverkehr fördern äh, mit großen Motoren und großen Autos. Ich glaube, das ist einfach Vergangenheitsförderung.
1: Dennoch, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, ähm, ich finde, wir sollten aber auch den ÖPNV, so wie er stattfindet im Moment, nochmal überdenken. Weil, ähm, ich sag mal, E-Mobilität, das ist eben auch nicht das, was uns rettet. Und das rettet uns auch in der Autobranche nicht. Nur weil dann da plötzlich äh, ja ein Elektroauto, ich sag mal jetzt plötzlich in aller Munde, das heißt das nicht, dass das Problem damit aus der Welt geschafft ist. Also ich finde, man muss halt ähm, den, die ganze... also den Verkehr, die Mobilität einfach mal neu denken. Man muss wirklich umdenken irgendwie. Also man man sollte, finde ich, zum Beispiel auch Lastenfahrräder viel attraktiver gestalten. Äh, man sollte die Möglichkeit bieten, dass die Leute günstiger den ÖPNV nutzen können. Man sollte mal über Wasserstoff nachdenken. Und ich denke mal, natürlich muss auch so eine Innenstadt dann ein bisschen umdenken und dann gibt einfach den Ring in der Form nicht so, wie er jetzt äh, momentan existiert, sondern als Einbahnstraßensystem. Und ich meine, wie schön wäre das, wenn man wirklich durch die Innenstadt flanieren könnte. Also nicht mal der Boulevard, der dafür angelegt wurde, auf dem geht das nicht. Also ich denke mal, die Mobilität, so wie sie jetzt ähm, gerade stattfindet, muss einfach überdacht werden. Und da sollte sich auch jeder irgendwie dran beteiligen für sich. Nicht Weil nur. strahlende,
0: mittelältere Herren sitzen hier ja. und applaudieren leise und hören Lisa zu und wollen sie nicht mehr unterbrechen. Sprich einfach weg.
1: Alles gut. Ich denke, da muss einfach jeder für sich Gedanken darüber machen, wie er oder sie das umsetzt. Natürlich, wenn ich äh, geschäftlich eine weite Strecke hinlegen muss, die fahre ich nicht mal eben mit einem Fahrrad, aber dann könnte man ja doch überlegen, ob man sich nicht eher in den Zug setzt oder ob man dann wirklich das Auto braucht, als eine Person, die da irgendwie in den SUV einsteigt, sage ich jetzt mal. Und wenn man eben Auto fährt, dass man sich das dann vielleicht teilt, ne, Carsharing, wurde ja gerade auch schon mal irgendwie, glaube ich, angesprochen, mhm. wenn ich mich nicht täusche, dass man einfach solche Konzepte erarbeitet und dass man auch an der richtigen Stelle fördert und dass man eben nicht noch weiter Abwrackprämien nochmal irgendwie aufkommen lässt, sondern dass man schaut, dass man nachhaltige Sachen fördert. Das ist so eine, so eine grundsätzliche Sache, dass man einfach bei, bei Planungen, die jetzt stattfinden, irgendwie, ich sag mal, wirklich Corona als Neustart, dass man immer nicht nur den ökonomischen, Aspekt, sondern eben auch den ökologischen Faktor mit einbezieht und schaut, wie können wir das denn machen, dass uns das natürlich Gewinne bringt, sonst äh, ist das Ganze halt auch nicht so ähm, umsetzbar, aber dennoch darf eben die Umwelt da nicht dran zugrunde gehen, sage ich mal. Und es, es gibt Lösungen, wir müssen alle nicht verzichten, wir müssen oder wir sollten nur einfach unsere Energien, die wir haben, bündeln und gemeinsam einfach Großes bewirken.
0: Ich komme mir vor, wir wetten das, wo ich merke, eigentlich muss ich jetzt auf die Zeit gucken, aber ich habe gar keine Lust, das zu stoppen. Ich würde mit so einer Abschlussfrage vielleicht versuchen zu enden oder mit zwei Abschlussfragen. Die eine ist, wie funktioniert Klimaaktivismus in Corona-Zeiten? Also könnt ihr zum Beispiel ein Klimaforum am Schauspielhaus stattfinden lassen im Moment? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auch aus Sicht der GLS-Bank, wie geht Klimaaktivismus in dieser Zeit? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was können wir alle dazu beitragen, dass das nicht sofort wieder in Vergessenheit gerät, was wir uns jetzt gerade alles bewusst gemacht haben, was ihr zwei auch gerade alles erzählt habt? Also es gibt ja viel, was jetzt im Shutdown an, an Positivem entstanden ist, an Bewusstsein entstanden ist, bei den Menschen, für andere Menschen, aber auch bei den Menschen für unsere Umwelt. Wie können wir etwas dazu beitragen, dass das nicht ganz schnell wieder sich verflüchtigt?
1: Also zunächst mal zu der Frage zum Klimaforum. Also der neue Termin ist jetzt der 21.06. Wir mussten es auf einen Monat nach hinten verschieben. Das Ganze findet jetzt aktuell nach, ähm, über Zoom-Meetings statt. Mhm. Und also das, über eine Videokonferenz. Genau, über eine Videokonferenz. Und da kann sich einfach jeder einschalten, der sonst gerne live im Publikum dabei gewesen wäre. Ja. Ähm, mhm. Soweit ähm, das bis jetzt in Planung ist, kommen auch nach wie vor die Gäste, die wir bereits eingeladen hatten, in dem Gedanken vor Corona noch. Ähm, sprich, wir haben die Bogestra, den VRR, ähm, wir haben einen Verkehrsforscher dabei. Wie gesagt, das ist noch nicht alles ganz so hundertprozentig fest, weil Corona doch viel umgeworfen hat. Der Schwerpunkt wird Mobilität sein. Und wir machen weiter und müssen eben neue Lösungen finden, wenn sowas wie Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht.
2: Ja, also die Aktion findet ja, oder ich sag mal, die, äh, das Aktivwerden findet weiterhin statt, weil wir ja ein, weil wir auch weiterhin finanzieren. Also wir finanzieren ja Unternehmen. Und die Unternehmen kommen in die Wirkung. Und wir sind ja da nur Intermediär, die Unternehmen zu unterstützen. Und die Unternehmen fragen heute genauso an wie vor der Krise. Der Teil geht also weiter und der andere Teil verlagert sich dann halt ein Stück weit von den Veranstaltungen, die wir in den Filialen machen, eben auch genauso, wie das bei euch ist, eben dann in eine Videokonferenz oder in einen Podcast, wie wir es jetzt auch hier machen, oder in ein Video, was mein Vorstandskollege halt auch regelmäßig dann dreht, um darüber zu berichten, wo wir stehen ich glaube, wir müssen einfach die Medien dann nutzen und weiter aktiv bleiben, wir müssen halt auch genauso Partnerschaften finden, wie wir das in den anderen Zeiten tun und dann wird dieser ich sage mal, dieser Aktionismus oder nicht der Aktionismus, sondern die Aktion wird weiterhin stattfinden und wir werden weiterhin aktiv sein.
0: Und wie verhindern wir, dass alles wieder in Vergessenheit gerät, wenn das vorbei ist?
1: Also ich glaube, dass ein paar Maßnahmen einfach auch irgendwie in der Politik angekommen sind. Also das angekommen ist, dass, dass sie notwendig sind, wie zum Beispiel, dass man die Glo Globalisierung ein Stück weit eindämmt und so ein bisschen lokaler, regionaler, deutschlandweit, wie auch immer europaweit produziert. Also dass man dementsprechend auch als Folge automatisch die Lieferwege kürzer hält und somit, logischerweise weniger CO2 ausgestoßen wird. Und da sehe ich eben eine ganz große Chance drin, dass man die Globalisierung nicht immer nur als Chance sieht, was sie darstellen kann, natürlich, sondern eben auch als Risiko und somit für uns aber als Land, als, ähm, ja, je nachdem. Man kann das ja bis auf ähm, die Stadt, in mhm. der wir leben, mhm. runterbrechen, dass man das eben wieder fördert und dass man damit auch neue Arbeitsplätze schafft und irgendwie so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich sag mal, ich finde schön, dass hier eine Viegebrauerei steht. Und zwar nicht, weil ich gerne Bier trinke, sondern weil ich das einfach gut finde, dass es sowas noch gibt. Dass es noch Fabriken innerhalb von Städten gibt, die einfach erfolgreich weiterhin damit sind, weil es Leute gibt, die das wertschätzen.
2: Vielleicht zwei Gesichtspunkte, die ich dazu stellen möchte. Einmal ist es ja der Gesichtspunkt, in der aktuellen Corona-Krise haben ja, die jungen Menschen unwahrscheinlich viel Rücksicht auch auf die Älteren genommen und auf die älteren Generationen. Also, wo hat man sich getroffen? Wie oft hat man sich getroffen? Oder ähnliche Fragen. Und ich glaube, jetzt ist diese Generation auch gefragt, die in der Verantwortung ist. Also diese ja. die Manager, die in der Verantwortung sind, die Managerinnen, die in der Verantwortung sind. Also wenn es um die Klimakrise geht, ist es ja genau umgekehrt. Jetzt müssen ja eigentlich die, die heute vielleicht schon in einer großen Verantwortung in der Politik, in der Gesellschaft, im Unternehmen stehen, auch mal gucken, was ist denn das Bedürfnis eigentlich der zukünftigen Generation. Um eine Zahl vielleicht einfach dazuzustellen. Also Corona hat uns mal einen eine Orientierung gegeben, was denn eigentlich Klimawandel bedeutet, weil das, was wir im Moment einsparen, sind ungefähr acht Prozent an CO2-Emissionen. Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, was wir committed haben, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir als Gesellschaft, dann bräuchten wir jedes Jahr Corona neu, damit wir unsere
0: Klimaziele einhalten. Leider beim aktuellen Trott, den wir gehen, würde das aber bedeuten, dass wir unsere Wirtschaft in die Steinzeit zurückschicken. Genau. Und jetzt
2: ist aber doch der Manager gefragt oder die Politik, die Managerin und Manager gefragt, um eben zu gucken, wenn es jetzt ging, dann wird es doch auch in eine anderen Situation gehen. Und dazu würde ich gerne halt aufrufen, eben mit anderen Leuten zusammenzukommen, um das zu denken. Und ich glaube, es ist denkbar. Wir müssen nur den Mut haben, es zu denken. Und wir müssen uns zusammentun mit den Leuten, die das denken wollen. Und dann werden wir halt auch vieles davon umsetzen und erhalten können, was jetzt gerade passiert ist, ohne, Erik, die Wirtschaft zu gefährden. Ich glaube, es geht erfolgreich, und das beweisen wir seit 40 Jahren als GLS-Bank, dass man den Sinn nach vorne stellen kann und trotzdem erfolgreiches Unternehmen
0: führen kann. Ich lasse das jetzt als Schlusswort stehen. Ich freue mich, dass ihr beide so positiv denkt und gleichzeitig so vehement für eure Ziele eintretet. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank, dass ihr da wart, Lisa, Dirk. Danke schön. Wir ja, haben jetzt auch
1: Spaß gemacht.
0: Lasst uns in Kontakt bleiben. Danke. Danke schön.